0: Este é o Podcast Nortox, um novo conceito em comunicação para levar até você, agricultor, informações relevantes do agro-brasileiro.
1: Seja muito bem-vindo a mais um Podcast Nortox, a edição... 003 do nosso podcast edição essa que claro assim como as outras traz um tema técnico um tema muito relevante muito importante para o agro brasileiro o tema de hoje granulados de solo em soja e você já sabe para acompanhar o nosso podcast você pode ouvir o som do nosso podcast o áudio através do spotify e através do itunes é só procurar por Nortox SA, você vai encontrar o nosso canal nas plataformas e vai poder ouvir na estrada, enquanto está fazendo uma viagem ou algo do tipo, vai poder ouvir aí à vontade os nossos podcasts, não só esse, né? Mas todos os outros que nós já temos nesses canais. Ah, mas você quer ouvir o som, mas também ver as imagens, né? Acompanhar com som e com imagens, você pode acessar as nossas principais mídias sociais. É, Instagram, Facebook, LinkedIn... E, claro, o nosso canal no YouTube. Portanto, em várias plataformas, o nosso podcast sempre à sua disposição. O tema de hoje, granulados de solo para soja. E para falar de um tema tão específico e tão oportuno para esse momento, né? mais uma safra aí se aproximando, tenho certeza que vai ser um conteúdo relevante para o agricultor, para o pesquisador, enfim. Para falar sobre esse assunto, Gustavo Fregonese doutor, mestre, professor extremamente especializado nessa área. Além dele, também estarão conosco né, especialistas da Nortox, Roberto Maneira, nosso desenvolvimento de mercado para a área de nutrição e o nosso líder de nutrição, Rafael Vilela. Portanto, especialistas, temas interessantes e, claro, muito conhecimento a partir de agora em nosso podcast. Vamos juntos para mais uma edição desse nosso Podcast Nortox.
0: Podcast Nortox. Conteúdo do campo para o campo.
1: Uh, começo então esse podcast apresentando os especialistas da Nortox que vão participar conosco. Uh, todos participando pela primeira vez, são novidades aqui no nosso podcast. Começando com Rafael Vilela, nosso líder de nutrição. Rafael, seja muito bem-vindo a essa edição 003 do Podcast Nortox.
2: Obrigado, Lucas. Obrigado, Gustavo. Prazer. É, fazer parte aqui dessa reunião, junto com pessoas aí formidáveis na área de nutrição de plantas, como o Gustavo e também nosso DM Roberto Maneira.
1: Roberto Maneira trabalha no nosso desenvolvimento de mercado aqui da Nortox, é um especialista na área também e, claro, vai participar do nosso podcast. Bem-vindo, Roberto. Obrigado, Lucas. É,
3: cumprimento aí o doutor Gustavo, figura já conhecida nossa aí, nos tem ajudado bastante é, no posicionamento dos produtos, é, nessa difusão também de tecnologias junto aos produtores, e cumprimento também o nosso colega de trabalho aí, o Rafael Vilela que veio compor o nosso time aí esse ano e com certeza vai ser um reforço muito bom aí, contamos com a experiência aí e com, com todo esse aporte de informações que ele está nos trazendo.
1: Sem dúvida alguma, nosso time de nutrição sempre uh, muito bem representado aqui no nosso podcast hoje com o Roberto e com o Rafael. E o nosso convidado especial a cada podcast é um, o de hoje é graduado em agronomia pela UEL, também tem mestrado em agronomia, também pela UEL, licenciatura plena em Biologia pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Cornélio Procópio, doutorado em Engenharia Agrícola pela. Universidade Estadual de Campinas atualmente trabalha como professor no ensino médio na disciplina de biologia, no curso de graduação em agronomia, nas disciplinas de nutrição, adubação de plantas, fertilidade de solos e civil cultura, orientação de estágio e TCC e pós-graduação em agronomia como coordenador e professor. Além disso, é consultor na empresa Nutri Planta Consultoria Agrícola. É Gustavo Fregonese o nosso convidado de hoje. Gustavo, é um prazer imenso recebê-lo no podcast. Seja muito bem-vindo.
4: Alô, pessoal, tudo bem? Eu agradeço aí a, a Nortox pelo convite. E é um prazer né, estar junto com o Roberto aqui e também é, com o Rafael. Muito obrigado pelo convite.
1: Legal. Apresentações feitas, vocês já puderam perceber que o assunto é técnico. Afinal de contas, vários especialistas técnicos do nosso time e também o Gustavo, nosso convidado. Então, eu deixo os especialistas conversarem. Roberto, Rafael, fiquem à vontade para tirar as dúvidas com o Gustavo Fregonese. É, professor Gustavo, é, nós temos
3: algumas dúvidas aí e gostaríamos de abordá-las e contar com a sua experiência e nos auxiliar aí a a sanar essas dúvidas aí para nós e para todos aqueles que vão ter acesso ao nosso podcast. E uma das principais dúvidas aí é em relação aos nutrientes do solo. É, quais são os fatores que mais estão limitando hoje a sua disponibilidade? E quais são essas estratégias que nós podemos estar utilizando para potencializar o aproveitamento desses nutrientes?
4: Bom, Roberto. É, quando a gente fala em disponibilidade de nutriente, eu acho que a primeira coisa que é preciso ficar claro é que ah, os solos não são todos iguais. Né? Eles apresentam ah, um material de origem é, que é proveniente, né? é, que forma as rochas e as rochas, posteriormente, os solos. Então, nós podemos ter solos já com nutrientes né, produzidos ali naturalmente, pela, pelo intemperismo dessa rocha matriz, como nós podemos ter solos com ausência desses nutrientes? Agora, não precisamos aí desesperar, né? Porque nós estamos ali sobre um solo que não tem nutriente. Porque nós podemos também tornar aquele solo tanto fértil como produtivo, né? Através das correções, né? Então, aplicações de fósforo, aplicação de potássio, aplicação de cálcio e magnésio através da calagem, cálcio e enxofre através do gesso, né? agora é importante a gente lembrar também é que não é só a presença do nutriente no solo né é, às vezes nós temos o nutriente mas o ph do solo é ácido né nós temos ali uma uma grande quantidade de hidrogênio que significa acidez e isso acaba interferindo na disponibilidade da maioria dos macronutrientes né? então aqui podemos citar o fóssil, o potássio o cálcio o magnésio e, ao mesmo tempo, aquele solo ácido, ele melhora o micronutriente. Só que, como a gente sabe, os macronutrientes são necessários em maior volume, em maior quantidade. Então, nós precisamos ajustar o solo, corrigir o solo, é, para que os macronutrientes estejam disponíveis. E aí, sim, buscar estratégias para o fornecimento dos micronutrientes. Então, a, ali, a origem né, do solo... A, o pH do solo, que necessita da calagem para se corrigir, né? e se identificado através da análise de solo, a presença de alumínio e a ausência dos nutrientes, como cálcio, magnésio e potássio, a recomendação também da utilização do gesso agrícola. Né? Além disso, é importante a gente frisar que, é, conforme a gente vai tendo um aumento do teor de argila na constituição do solo, é, nós vamos ter um problema muito grande né, com a disponibilidade de fósforo, isso óbvio e ligado aos teores de matéria orgânica no solo. A gente sabe que quando a gente melhora o teor de matéria orgânica, além da gente ter uma maior devolução, uma maior disponibilidade desses nutrientes pela reciclagem, pela decomposição da matéria orgânica, é, a matéria orgânica também ela protege muito desses nutrientes dessa imobilização ou né, de processos como fixação que acontece com fósforo, importante a gente citar também o manejo, né? Porque não adianta nada eu ter uma fertilidade química muito bem construída, né? E a física, né? A parte que movimenta a água que infiltra a água, não tá adequada. E para isso, o produtor precisa trabalhar com plantas de cobertura com consórcios, plantas que consigam formar um grande volume de raiz. E uma grande devolução de biomassa, né? E com isso, a disponibilidade de nutrientes ela será aumentada. E é importante a gente lembrar que a matéria orgânica, ela é fundamental e ela só é obtida através do manejo, né? E esse manejo, é, vamos colocar dessa forma, ele também é fundamental para melhorar a estrutura do solo, né? E juntamente com a estrutura de, da, do solo, a disponibilidade de água. E, para finalizar a tua pergunta, nós precisamos lembrar que as plantas elas bebem nutriente. Né? Então, a água precisa estar disponível. Então, nós não podemos simplesmente focar na fertilidade química. Nós temos que ter uma fertilidade química, temos que ter a física e a biologia.
3: Professor, é, outro assunto importante também é a questão da utilização hoje de fertilizantes organominerais ou fertilizantes de base orgânica ela vem sendo adotado hoje como uma boa alternativa para tentar melhorar esse equilíbrio biológico dos solos. Como que essa adubação com organo minerais, com uma matéria orgânica diferenciada, pode influenciar na melhoria da disponibilização e da absorção desses nutrientes que tem disponível a planta?
4: Bom, Roberto, eu, eu acho que o organo mineral, é, obviamente que com a quantidade que nós aplicamos, né, ele não vai conseguir ter o papel completo da matéria, que a matéria orgânica teria no solo. Agora, a gente tem que lembrar que esses produtos, eles são aplicados próximo da raiz. Né? Então, quando eu aumento uma matéria orgânica, né? e aí precisamos aqui, eu acho que dividir em dois lados. Né? É, o organo mineral com matéria orgânica estabilizada, compostada, e o organo mineral, né? que simplesmente é um, um esterco, um resíduo orgânico que ainda não foi compostado, que não é estabilizado. Então, são duas situações distintas. Aquele aquele organo mineral que não passou pelo processo de compostagem, ele serve exclusivamente como fonte de nutriente. Agora, aquele organo mineral que passou pelo processo de compostagem e ele apresenta moléculas estáveis, como o ácido fúlvico, o ácido úmico, a almina, ele além de disponibilizar nutriente pelo processo de decomposição, que vai acontecer, ele também influencia né, no aumento, por exemplo, da vida né, em volta ali da, da raiz, ele melhora a retenção de umidade né, em volta da raiz, e tudo isso vai trazer para a gente uma maior absorção de água. Tá? Agora, é importante também, Roberto, a gente... A gente frisar que uma das coisas que eu observo muito no mercado de orgânico mineral e que não poderia acontecer, principalmente quando ele está relacionado ao NPK, né? o orgânico mineral NPK, ele na realidade ele não, ele tem uma eficiência boa, porque a matéria orgânica está ali, está protegendo os nutrientes, está fornecendo nutrientes, está melhorando a vida em volta do grânulo, e a gente tem que lembrar que os fungos, as bactérias, os actinomicetos né, e os demais organismos do solo, eles têm um papel crucial é, na disponibilidade do nutriente. Outra coisa que é fundamental a gente lembrar, que muitas vezes, quando a gente coloca o adubo no solo, a planta ainda não vai absorver todo aquele fertilizante. E muitas vezes ele é solúvel, ele é disponibilizado e ele fica ali né, disponível no solo para a planta absorver, é, para ser lixiviado para ser volatilizado, para ser fixado, como no caso do fóssil. Então, isso significa o quê? Que quando eu uso um organo mineral e eu estimulo a vida em volta da raiz, eu vou conseguir com que os microorganismos que se multiplicam ali, que eles absorvam a fração desses, desses nutrientes aplicados. E outra, outro detalhe fundamental, a gente tem que lembrar que uma bactéria, um fungo, a relação CN... Do, do, da biomassa desses organismos é bem baixa, é metade, por exemplo, da, bio, da, da relação CN da soja. Significa o quê? Que os nutrientes vão ser disponibilizados em um curto período de tempo. Né? Outra coisa que é importante, é essa, esse aumento da biomassa, ele também, e principalmente ali em volta da raiz, né, onde é colocado fertilizante, ele também tem um aumento da, microbi... da biomassa microbiana e uma competição com relação a doenças, além da manutenção da umidade, que vai favorecer a absorção dos nutrientes. Então, é um baita de um produto. Agora, o que nós não podemos, é, enquanto técnicos, né, fazer a recomendação, dizer que um, 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 um organo mineral, por exemplo, é, vamos lá, 4, 12... 12, ele vai ter a mesma quantidade ou a mesma eficiência de um organo mineral, um, um fertilizante mineral que tenha 20, 20, 20. Então, nós temos que tomar cuidado, porque senão nós vamos cair naquilo que o Rafael me perguntou agora há pouco, né? me questionou, que nós estamos exportando mais nutrientes do que eu estou colocando. Então, quando eu compro um organo mineral, ele tem uma eficiência maior? Tem. Agora, eu não posso colocar menos do que aquilo que a planta está exportando.
2: Professor, muitas vezes o produtor ele nos apresenta uma análise de solo em que os teores estão relativamente dentro daquelas faixas consideradas como aceitáveis ao cultivo das culturas de interesse. No entanto, ao longo do ciclo dessa cultura, essas plantas, algumas plantas vêm apresentar a deficiência de alguns elementos. Como... O próprio, os próprios tratos culturais que o agricultor vai exercer dentro do sistema de produção pode influenciar também na disponibilidade de alguns micronutrientes.
4: Tá bom. Acho que o primeiro deles, viu, Rafael, é, é a correção do pH. Né? Acho que esse ponto aí é o, o, o foco principal. Eu preciso, é, eu preciso corrigir o pH para melhorar a macro. Mas quando eu corrijo o pH, né, eu tenho ferro, zinco, cobre, manganês, né? Poderíamos citar também o níquel que dispensa. Então, o produtor, quando ele tem o solo corrigido, ele precisa pensar numa forma de nutrir a planta com micronutrientes, tá? Porque o solo normalmente não vai dar conta de fazer isso. E é muito comum, Rafael, a gente pegar uma análise de solo e olhar ferro, zinco, cobre, manganês, tudo em teoral mas a hora que você vai no campo, né, você pode observar sintoma de deficiência visual, você pode observar deficiência numa análise foliar. Né? E por que, que isso acontece? Bom, primeiro, é, o extrator, né, existe, existe aí muita, muita discussão com relação aos extratores de micro. Né? Tem alguns estados que aceitam, tem outros que não aceitam. Eu aceito para tal micro, mas para tal não, não, é, não tem correlação. Então, o que, que a gente fala? O extrator, às vezes, tira, né, lá do solo, tira mais micronutrientes do que deveria. E aquilo daí não é uma realidade para a planta absorver. Outro aspecto que é fundamental: quando nós temos teores altos de matéria orgânica, eu sei que isso não é a realidade de grandes áreas, das grandes áreas do Brasil, mas quando a matéria orgânica é muito alta, ela tem a tendência, né, de. Complexar né, os micronutrientes. E essa complexação: o micronutriente que mais é complexado com a matéria orgânica é o cobre, né? depois nós temos ferro, zinco e manganês. Então, essa sequência faz com que os nutrientes estejam na análise de solo, mas aparece deficiência na análise de tecido. Então, isso aconteceu com um dos produtores que a gente atende. E. Fui claro para ele, olha, o teu problema não é grave, não tem sintoma visual. Entretanto, te recomendo a fazer de uma a duas aplicações aí folhares de micronutrientes, de ferro, zinco, cobre manganês, que é o que deu problema, ou a compra de algum formulário que apresenta o, o, os micronutrientes já né, no, no, no NPK. Agora, é, tudo isso, veja bem, vai depender do produtor, né? A, interpretar, porque às vezes ele olha só na análise de solo. Então, nós que somos técnicos, precisamos solicitar análise de tecido, análise de folha, né? para que nos anos né, de boa disponibilidade hídrica, para a gente realmente avaliar como está a nutrição daquela planta. Porque aí sim eu vou detectar, preciso, tem urgência, preciso usar um foliar, mais alguma coisa no solo, só no solo é suficiente? Né? Então, essa análise de tecido, para mim, é a melhor forma de avaliar a nutrição da planta e a fertilidade do solo, porque é aquilo que a planta absorve. Ok?
3: Obrigado.
1: Beleza, agradecer aí ao professor Gustavo Fregonese pela verdadeira aula aí, bastante completa, né, muita informação, muito conhecimento, certamente quem está acompanhando o podcast vai sair uh, desse conteúdo com muito mais conhecimento do que quando entrou, esse, claro, era o nosso objetivo.
4: Eu agradeço a Nortox pela participação e eu espero aí que o nosso bate-papo possa levar conhecimento, né, tanto para os técnicos que estão aí no campo, mas também para os agricultores. Um
0: abraço, muito obrigado. Podcast Nortox. Informações técnicas debatidas de maneira leve e descontraída.
1: Bom, tá aí. Falou o professor Gustavo Fregonese, né? Deu uma verdadeira aula aqui para nós em nosso podcast. Excelente material que a gente tem disponibilizado agora para o campo, né? Afinal de contas, essa é a ideia do nosso conteúdo. O conteúdo do campo e para o campo. Agora, falamos sobre alguns problemas, algumas situações que podem ocorrer... Como você bem sabe, a Nortox, ela produz soluções para o campo. E por isso que ficaram conosco nossos especialistas Roberto Maneira e Rafael Vilela para falar quais são, de maneira bastante direta, quais são as soluções da Nortox para a nutrição para o campo, né? Senhores, à vontade.
2: Bom, pessoal, nós tivemos uma excelente discussão com o professor Gustavo, junto com o Roberto Maneira, a respeito do manejo nutricional. E, nesse sentido, a Nortox ela desenvolveu uma linha de organo mineral, que é a linha biobase. A linha biobase nada mais é do que realizar um processo de compostagem com uma fração, com um composto orgânico que após a estabilização após todo esse material orgânico sofrer uma acelerada taxa de decomposição e entregar ao sistema de produção um produto extremamente rico em ácidos orgânicos, principalmente substâncias úmicas e fúbicas que influenciarão significativamente no desenvolvimento do sistema radicular da planta e também parte aérea dessas plantas né? isso otimiza a taxa de absorção de nutrientes nutrientes do solo e potencializa o desenvolvimento da cultura conferindo posteriormente aumento de produção. São formulações exclusivas patenteadas pela Nortox extremamente equilibrada no ponto de vista de nutrientes que são incorporados a esse composto orgânico. Além de todo esse aparato é, quanto nutricional dentro desse produto, nós também temos a inoculação com micro-organismos, muitos deles solubilizadores de nutrientes, promotores de crescimento de planta que favorecerão também o enriquecimento da microbiota nativa daquele sistema de produção que está recebendo esse produto. A Nortox ela vem desenvolvendo cada vez mais tecnologias especializadas, pensando não só em nutrir as plantas, mas também possibilitar a biofertilização do sistema de produção.
3: Complementando o que o Rafael expôs ali da linha Biobase, né, que é uma linha de organominerais minerais com liberação de micronutrientes de forma é, progressiva, nós temos também a linha esférica, que é uma linha de liberação mais rápida. A linha Esféric, ela entra um encontro do que foi discutido com o professor Gustavo, onde é, o mercado tem posicionado, junto muitas vezes os adubos de base, fontes insolúveis, como fritas, FTE, como o lexita granulada, e outras fontes que demoram muito para ser disponibilizadas. E nós precisamos, em umas culturas anuais, que são mais rápidas, 110, 120 dias, ter uma disponibilização é, acompanhando a sua marcha de absorção. E uma das formas de nós nutrirmos a planta nesse período é a utilização da linha esférica que é uma linha de produtos, né? é uma linha de fertilizantes, minerais à base de matérias-primas nobres, né? matérias-primas selecionadas, 100% solúveis, que passam por um rigoroso controle de qualidade. E o Spheric Plus é a principal ferramenta nessa linha que nós utilizamos para culturas como soja, milho, trigo, arroz, algodão, entre as outras culturas anuais plantadas. E o Spheric Plus... Ele é um produto que passa por um processo de fabricação único que garante uma boa granulometria do produto, torna-o prontamente disponível para as plantas num curto espaço de tempo com nutrientes 100% solúveis, garantindo o que é importante, um excelente equilíbrio nutricional. Então, a linha esférica ela vai trazer para nós um equilíbrio nutricional com micronutrientes 100% solúveis, com uma boa granulometria, evitando, assim, muitas misturas de tanque que deveriam ser feitas na folha, nós já fazemos a nutrição da forma correta, aplicando nutriente no solo para que a planta possa absorver via raiz, via boca da planta e tendo todo esse equilíbrio nutricional com cobre, manganês, zinco e boro. Produto de fácil
1: aplicação e de excelente resultado.
0: Pode confiar, é da Nortox.
1: Tá, e esse foi mais um podcast Nortox, a edição 003 do nosso podcast, onde você teve muita informação técnica, muito conteúdo relevante para o agro brasileiro. Tenho certeza que foi muito enriquecedor. Agradecendo mais uma vez a participação dos nossos especialistas, né? o Gustavo, o Roberto e também o Rafael. E claro, não poderia deixar de agradecer a sua audiência, a sua participação, tudo isso que nós fazemos é justamente é, em função de ter essa sua audiência. né? É, queremos levar, de fato, esse conteúdo até você, que é do agro-brasileiro. Para você ter mais informações sobre nossos produtos, sobre os nossos canais de comunicação também, né, você pode acessar o YouTube, o Facebook, o Instagram e o LinkedIn, procurar por Nortox ou então o nosso site www.nortox.com.br. Ponto BR. Lá você encontra também o informativo técnico desse mês, que é justamente o mesmo assunto, granulados de solo para soja, escrito esse mês por Rafael Vilela, nosso líder de nutrição. Mais uma vez, muito obrigado a todos, nos encontramos no próximo episódio. Forte abraço, até lá!
0: Esse foi mais um episódio do podcast Nortox. Saiba mais sobre os nossos produtos acessando o site www.nortox.com.br. Pode confiar, é da Nortox. Uso Agrícola, Venda Sobre Receituário, Lei ou Rota de bula, Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Destine corretamente as embalagens vazias.